0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de caca. Les matières fécales peuvent-elles nous sauver? C'est ce que croient ceux qui pratiquent la transplantation fécale. Un champ de recherche riche en promesses et qui intéresse de plus en plus, en dépit du dégoût que ça peut inspirer à certains. Voici Élie Jeté.
0: Quand on essaie de traiter une infection qui résiste aux antibiotiques, il arrive qu'on choisisse d'injecter des excréments d'autres personnes dans le corps de la personne qui combat l'infection. On soupçonne même que ce remède serait la réponse à d'autres problèmes que les infections comme la démence, l'anorexie et l'obésité. L'origine de la transplantation fécale remonte au 4e siècle en Chine. Ça fait longtemps. À l'époque, les selles n'étaient pas injectées mais ingérée pour traiter la diarrhée ou les intoxications alimentaires. Combattre le feu par le feu, comme on dit. Dans la médecine moderne, c'est en 1958 que le docteur Ben Aizeman de l'Université du Colorado a publié un article sur le sujet dans la revue Surgery. Il y a plusieurs études qui ont été faites au sujet de la transplantation fécale, mais ça reste une pratique controversée. En 2013, la technique a fait l'objet d'un essai clinique aux Pays-Bas. Que nous révélaient les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine? Le taux de guérison au clostridium difficile, le C difficile pour les intimes. La transplantation fécale le rendait de 3 à 4 fois plus efficace que la prise de vancomycine, l'antibiotique testé en comparaison. On évalue à 90 le taux de succès de la greffe fécale pour enrayer la bactérie. Au Québec, les premières transplantations fécales ont eu lieu au début des années 90. Les selles ont obtenu le statut de médicament dans plusieurs pays d'Europe, aux États-Unis et au Canada. Concrètement, le traitement fonctionne la plupart du temps par coloscopie ou par ingestion de capsules. Les excréments sont envoyés dans l'intestin comme si on faisait un lavement. Si on choisit plutôt la voie orale, on y va avec l'ingestion de 60 capsules en deux jours. Mais là, d'où viennent les selles Fait-on des dons de selles comme on fait des dons de sang La réponse Presque. En fait, au Canada, on utilise le plus souvent les selles saines d'un membre de la famille de la personne à traiter. On vérifie qu'elles ne contiennent pas de virus ou de mauvaises bactéries. Et hop Il existe aussi une banque publique de selles nommée Open Biome dans la région de Boston. Une équipe de pros fait faire des tests pour avoir juste des bons donneurs. Ils sont minutieux dans leur choix à un point tel que moins de 5 des intéressés sont sélectionnés. Donc, les élus viennent faire leur don dans des toilettes spéciales équipées de bacs récupérateurs. Les sels sont broyés, filtrés et stockés à moins 80 degrés Celsius. On garde la matière pendant trois mois pour s'assurer que rien n'est en cours d'incubation. Environ 150 grammes permettent de procéder à cinq traitements. Au bout du compte, ça a l'air d'un café laté qui pue. Mais ça peut quasiment faire des miracles. Il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Une fois que la selle saine est assimilée par le tube digestif du patient, ça reconstitue sa flore intestinale et ça lui permet de lutter contre des bactéries pathogènes qu'il n'était pas capable de combattre autrement. Plusieurs études récentes ont démontré les liens qui existent entre l'intestin et le cerveau. La flore intestinale est le « trend » du moment. Mais surtout, elle joue un rôle dans toutes sortes de fonctions corporelles, de l'humeur au métabolisme. Les médecins se demandent donc si une bonne dose de cacassin ne pourrait pas régler d'autres problèmes Plusieurs centaines d'essais cliniques répertoriés en ce moment même utilisent la transplantation fécale pour traiter toutes sortes de conditions, notamment l'autisme, la démence, l'anorexie, l'incontinence et l'obésité. La cinéaste australienne Adrienne Grierson a toujours souffert de terribles troubles gastriques impliquant crampes, vomissements, diarrhées, bouffées de chaleur, transpiration. Elle n'avait jamais eu l'impression d'avoir une vie normale. En 2015, elle a fait comme nous tous... Elle a googlé sa maladie pour se faire un autodiagnostic Elle a découvert les greffes fécales en googlant désespérément. Elle s'est payée 10 transplantations fécales dans une clinique privée, un cadeau à soi-même. Et après trois jours, elle a eu l'impression que sa vie entière était changée pour le mieux. Évidemment, on ne peut pas prendre un seul cas comme étant la réalité. C'est pas de la magie, mais les essais cliniques sont très encourageants.
1: Oui, et pour ceux que ça dégoûte, ben, pensez à ces pauvres Chinois du IVe siècle qui n'avaient pas encore trouvé des manières de se le faire implanter directement dans les intestins. Merci beaucoup et les jeter. C'était en cinq minutes.